0: Wenn überlegst, okay, dir geht es eigentlich wirklich schlecht oder du bist sogar krank, ähm, dann hilft dir natürlich auch da kein Horoskop oder keine Tarotkarten, auch wenn das vielleicht manchmal auf den ersten Blick so wirken mag, sondern dann ist der einzige Weg, sich irgendwie professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, Astrologie kann nämlich eben keine Therapie ersetzen. Ja.
1: Salon 5 Jugendreporterin Nasra hier. Und ähm. heute sprechen wir darüber, warum Spiritualität und Horoskope überhaupt so gehypt werden. Deshalb bin ich hier mit Lea Sperlich. Möchtest, möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Hi. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lea Sperlich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln und arbeite da im Bereich der allgemeinen Psychologie und schreibe nebenbei Blogbeiträge für ein psychologisches Magazin in Mind und ähm, ja, mach so ein bisschen Recherche und Skript für einen YouTube-Kanal, der sich auch mit psychologischen Themen beschäftigt.
1: Mhm. Darf ich duzen? Sehr gerne. Perfekt. Ähm, was treibt denn deiner Meinung nach den aktuellen Trend vom Interesse auf an Horoskopen und Spiritualität überhaupt an? <lacht>
0: Ich glaube, ein Grund dafür sind vermutlich die ganzen Krisen, ähm, ja, mit denen wir uns gerade irgendwie beschäftigen müssen. Also Klimakatastrophe, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, das kann alles irgendwie super überwältigend sein. Und ähm, ja, alles fühlt sich irgendwie unsicher und unkontrollierbar an. Und da kommen dann eben Horoskope ins Spiel, weil Horoskope uns so eine Art... Illusion von Kontrolle geben können. Also wenn ich näher unsicherer Mensch bin und das Horoskop mir sagt, ja, so und so wird dann nächste Woche laufen, dann habe ich vielleicht das Gefühl, dass es doch gar nicht alles so unvorhersehbar ist, weil es scheint ja irgendwie so einen Plan zu geben.
1: Wie hat denn überhaupt das Internet da eine Rolle gespielt? Ähm, und vor allem die sozialen Medien, dass das ganz überhaupt so populär wurde, vor allem für junge Menschen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ja, früher war es so, wir mussten irgendwie zum Kiosk laufen und uns Zeitschriften kaufen und in diesen Zeitschriften war dann irgendwie so ein ja kleiner kleiner Abschnitt, so ein kleiner Teil davon äh, waren irgendwie Hausgruppe, die wir dann gelesen haben. Und das hat sich so ein bisschen verändert. Also ich meine, heute gibt es zig Kanäle, die wir irgendwie alle gleichzeitig abonnieren können. Und ähm, die uns mit Horoskopen und ähm, ja irgendwelchen spirituellen, esoterischen Dingen überfluten. Und ich habe zum Beispiel letztens auch eine, eine Recherche äh, gehabt und habe mir, also zu dem Thema auch, und habe mir super viele TikToks irgendwie angeschaut und Insta-Reels und ähm, ja, mich mit ganz viel Zeug beschäftigt, wo es irgendwie um Horoskope und andere spirituelle Inhalte ging, beschäftigt. Und das hat sich dieser Algorithmus dann gemerkt und mir auch, Echt Monate, nachdem meine Recherche schon abgeschlossen war, Monate, nachdem ich das letzte Mal auf irgendwie so eine Werbung oder irgendwie so ein Reel, so ein Video geklickt habe, immer noch Werbung aus diesem Bereich angezeigt, immer noch Reels, immer noch TikToks aus diesem Bereich angezeigt. Also da habe ich gemerkt, man kann super schnell jetzt heute durch durch soziale Medien und Internet in so eine Bubble abrutschen, äh, in der es irgendwie nur um sowas geht. Also ich glaube, die sozialen Medien haben da auf jeden Fall das ganze Thema irgendwie ähm, zugänglicher gemacht, würde ich sagen.
1: Warum denkst du, dass vor allem junge Menschen von sowas angezogen werden?
0: Ähm, ich glaube, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Also zum einen können Horoskope eben in unsicheren Halten, äh, Zeiten Halt geben, ähm, und ja, Kanäle wie, wie TikTok, auf denen man sowas wie ähm, Astro-Influenza zum Beispiel findet die sich also mit ähm, zum Beispiel Horoskopen und Astrologie beschäftigen, werden ja vor allem auch von von eben jüngeren Menschen genutzt. Und ähm, ja, ich glaube auch die die Adoleszenz zum Beispiel die ist eine Entwicklungsphase, in der wir ja auch irgendwie auf Identitätssuche sind. Und wenn wir da also von anderen Personen hören, dass ihnen die ja Spiritualität irgendwie bei ihrer Selbstfindung geholfen hat, dann ja könnte das ja auch was für uns selbst sein und eventuell spielt an der Stelle auch so eine Art ja, Gruppendynamik eine Rolle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Dating-Plattform ähm, bin und da sind überall Sternzeichen und die Person, die ich, die ich eben gut finde, ähm, hat da auch ein Sternzeichen drin stehen oder sowas, äh, scheint das Thema also irgendwie interessant zu finden, dann befasse ich mich damit eben auch, ähm, also ja, wenn das irgendwie in meinem Freundeskreis ähm, populär ist, dann ähm, zieht sich das halt immer so weiter.
1: Und denkst du, dass dieser Trend vorübergehend ist und wieder weggehen wird? Oder würde das jetzt erstmal die nächste Zeit
0: uns weiterhin
1: beeinflussen?
0: Äh, Ja, schwer zu sagen, weil ich ja nicht in die Zukunft schauen kann. Äh, Anders als Horoskope das zum Beispiel suggerieren. (lacht) Ähm, Aber ja, also Horoskope gibt es ja irgendwie schon seit Jahrtausenden. Also jetzt nicht so in der Form von, von Zeitungshoroskopen oder sowas aber eben in Form von Vorhersagen, ähm, ja, die sich auf der Grundlage von irgendwelchen Sternkonstellationen ähm, oder die auf der Grundlage von irgendwelchen Sternkonstellationen getroffen werden und ja, dieses Bedürfnis, die die Welt durch Vorhersagen irgendwie kontrollierbarer erscheinen zu lassen, das gibt es also nicht erst seit gestern und ich könnte mir deshalb vorstellen, dass Astrologie als vermeintlich irgendwie einfache Möglichkeit die Welt zu erklären und ähm, simple Lösungen für für komplexe komplexe Probleme bereitzustellen, ja, dass das auch in äh, Krisenzeiten weiterhin erfolgreich sein wird.
1: Ich ich finde es ein bisschen interessant, wie es da so Parallelen gibt ähm, zwischen Spiritualität und Astrologie, die Schiene, und ähm, monotheistische Religion. Mhm. Denkst du, dass beide Glaubensrichtungen einen Halt geben können für die Menschen? Oder gibt es da etwas, was wirklich grundlegend unterschiedlich ist von der Hoffnung zum Glauben?
0: Ja, also das ist nicht so so, so mein Themengebiet Religion. Ähm, ähm, Ich glaube, es gibt insofern Parallelen, als dass das irgendwie beides mit Glauben zusammenhängt. Also man man glaubt an Religion und man glaubt auch an Horoskope ähm, und ja, man sagt ja auch Glaube versetzt Berge so ein bisschen. Und das haben die vielleicht beide gemein und ähm, haben beide auch gemeint, dass sie eben diesen Halt geben können. Also Religion ist was, ähm, ja, wo ich mich vielleicht in Krisenzeiten drauf verlassen kann. Und ähm, Horoskope ja genauso. Also das ist so eine Parallele, die ich auf jeden Fall zwischen den beiden sehen sehen würde.
1: Mhm, Dankeschön. Ähm, wir wollten jetzt noch ein bisschen die, den kritischen Blick darauf schärfen. Nämlich, ähm, es wird ja sehr oft argumentiert, dass Horoskope und Spiritualität ja quasi unwissenschaftlich ähm, sind, weil sie auf keine Wissenschaft basieren und deshalb auch keinen realen Wert haben. Wie antwortest du darauf?
0: Ja, ich muss sagen, ich schließe mich da so ein bisschen im Kreis der KritikerInnen an. Ähm, Also sowas wie Horoskope, Wahrsagen, Tarot. hat mit Sicherheit irgendwie alles Unterhaltungswert, ähm, aber ja, wissenschaftliche Evidenz, also irgendwie Studien, die zum Beispiel belegende Sternzeichen unsere Persönlichkeit beeinflussen, also dass es zum Beispiel irgendwelche Merkmale ähm, gibt, die insbesondere auf Löwen oder auf Schützen zutreffen, die gibt es eben nicht. Also ähm, ja, was, was Horoskope eben stattdessen nutzen, sind solche psychologischen Phänomene wie zum Beispiel der, der Bahn effekt ähm, weiß nicht, ob der dir was sagt, der Barnum-Effekt. Äh, sonst würde ich ihn mal kurz erklären. Das ist, ähm, der ist benannt nach einem um, amerikanischen Unternehmer. Der hat ja durch seinen Wanderzirkus, mit dem er durch die USA ist, Bekannthe- Bekanntheit erlangt, ähm, da hatte er halt alles Mögliche dabei, irgendwie Kleinwüchsige, Schlangenmenschen, Meerjungfrauen und so weiter. Ähm, der hatte also so ein bisschen was für alle dabei, könnte man sagen. Und genau das ist es halt, was Horoskope auch machen. Also die werden so vage und so allgemeingültig formuliert, dass da auf jeden Fall was für uns dabei ist. Also irgendwas, worin wir uns irgendwie wiederfinden können. Ähm, Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich habe mir mal mein heutiges Horoskop angeschaut. Da steht zum Beispiel, du hast ein glückliches Händchen und kannst auch hartnäckige Widerstände relativ leicht überwinden. Und dieser Satz ist so unkonkret, Dass ich ihm problemlos zustimmen kann. Also was hartnäckig irgendwie letztlich bedeutet, das bleibt mir komplett selbst überlassen. Ähm, Habe ich ja zum Beispiel äh, meinem Chef eine zweite E-Mail geschrieben, weil er mir auf die erste nicht geantwortet hat. Super, ich bin hartnäckig. Oder ja, schaue ich irgendwie die Serie weiter, die ich gestern nur so semi-spannend fand. Auch dann bin ich, ja kann ich mich selbst irgendwie als hartnäckig betiteln. Also ich finde ziemlich sicher irgendwas, was darauf zutrifft. Und damit stimmt das Horoskop dann halt. Und ja, selbst wenn, wenn das, was drin steht, irgendwie, wenn ich das mal nicht auf mich anwenden kann, dann kommt eben die selektive Wahrnehmung ins Spiel. Ich erinnere mich nämlich eigentlich nur an das, was mir auch zusagt. Und den Rest vergesse ich einfach wieder. Ähm, Ja, von daher würde ich sagen, ich stehe Horoskopen auch eher kritisch gegenüber.
1: Wir haben ja vorhin darüber geredet, inwiefern Krisen, vor allem politische Krisen, ja, gesellschaftliche Krisen, ähm, quasi den Hype noch fördern. Ähm, ich wollte auf die Pandemie eingehen. Gab es da Beobachtungen, dass quasi mehr Menschen Zuflucht in Spiritualität und Horoskopen gesucht haben? Oder ähm, schon alleine als... Also wie denkst du, hat die Pandemie diesen Hype beeinflusst?
0: Ähm, Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es da einen Einfluss gab. Ähm, Und es gibt zum Beispiel eine Studie aus aus Spanien, die zeigt, dass ähm, ja soziale Isolation während der Pandemie zu einem Anstieg von von magischem Denken und äh, pseudowissenschaftlichen Einstellungen ähm, geführt hat, beziehungsweise ähm, damit einhergegangen ist, damit zusammenhängt. Und ja, magisches Denken bedeutet ja eben, auch so was, wie wir glauben, dass zwei Dinge irgendwie miteinander zusammenhängen, obwohl sie das gar nicht tun. Also wenn wir zum Beispiel vor einer Prüfung dreimal auf Holz klopfen, um zu stehen, dann ist das eben magisches Denken. Und ähm, ja, Pseudowissenschaft heißt zum Beispiel, dass wir irgendwelche Internetseiten, auf denen wir Heilsteine kaufen können, von, sorry, kurz im Fahren verloren, <lacht> aber ich komme wieder rein, ähm, Pseudowissenschaft, genau, Pseudowissenschaft ist das Zweite, das damit einhergeht ähm, und das bedeutet, dass wir, auf Internetseiten, auf denen wir irgendwelche Heilsteine kaufen können oder sowas, Ähm, dass, ja, dass wir das machen, weil da steht, dass irgendwelche angeblichen Studien nachgewiesen haben, dass die eine heilende Wirkung haben oder sowas. Ähm, Aber diese Studien entsprechen eben überhaupt keinen wissenschaftlichen ähm, Standards. Von daher könnte man sagen, dass auch Astrologie ähm, eine eine Pseudowissenschaft ist. Ähm, Genau. Und von daher sieht es so aus, als hätte die Pandemie ähm, dann Einfluss gehabt, auf jeden Fall.
1: Gibt es denn eine bestimmte demografische Gruppe, die mehr zu sowas hingezogen wird als andere?
0: Mhm. Äh, also wie wir schon eben erwähnt haben, scheint das Alter irgendwie eine Rolle zu spielen. Also die, die jüngere Generation ähm, Scheint da ein bisschen mehr Interesse zu haben, aber eben auch das Geschlecht, also Frauen zum Beispiel glauben eher an Horoskope als Männer und stimmen auch häufiger Aussagen zu Aberglauben zum Beispiel zu. könnte unter anderem vielleicht daran liegen, dass Frauen schon irgendwie früh mit Horoskopen und spirituellen Ansätzen irgendwie konfrontiert werden, äh, zum Beispiel in Zeitschriften und Horoskope hier vielleicht eher so auf diesen emotionalen Teil, ähm, der auf Leserinnen eben vor allen Dingen abgestimmt ist, ähm, ja gemünzt sind und ja jungen Männer eher mit anderen Themen ge- äh, gecatcht werden. Also es muss vielleicht nicht unbedingt so sein, dass Frauen per se empfänglicher für Horoskop oder Spiritualität sind, sondern dass eben die ja, unterschiedliche Soziali- Sozialisation von, von Mädchen und Jungen und ja, die damit einhergehenden Geschlechterbilder eben eine Rolle spielen könnten.
1: Wir haben ja ganz am Anfang über die Medien gesprochen, aber eher so auf die sozialen Medien bezogen. Mhm. Ähm, und ich wollte jetzt noch ein bisschen allgemeiner aufrunden, welche Rolle spielt denn Medien, Spielen Medien generell nach, äh, bei der Förderung von solchen Trends? Also, sagen wir mal, auch Zeitschriften wurden von Ihnen erwähnt, Sozialmedien, aber auch Fernsehen zum Beispiel.
0: Ähm, also, ich glaube, dass, dass das alles eine, eine ähnliche Rolle spielt. Das, was eben uns gezeigt wird, uns präsentiert wird, ähm, das wird ja auch so ein bisschen von den Medien mitbestimmt. Und wenn. Ähm, ja, Medien da eben ein Thema gefunden haben, ein Trendthema, ähm, auf das sie irgendwie viel eingehen, dann beeinflusst das natürlich auch unsere Wahrnehmung und dann beeinflusst das auch, ähm, wonach wir dann woanders suchen. Ähm, Ja, wenn wir was im Fernsehen sehen, kann das natürlich auch beeinflussen, was wir dann danach auf TikTok suchen oder sowas. Von daher ähm, denke ich, ja, Medien generell können auf jeden Fall auch einen Einfluss haben.
1: Viele Menschen, die an Astrologie und Spiritualität glauben, ähm, befürworten ja, dass in irgendeiner Art und Weise das Leben positiv beeinflusst hat. Woran mhm. könnte das liegen?
0: Also ich glaube, auch das ist wieder darauf zurückzuführen, ne? dass das ähm, Horoskope eben oder Spiritualität irgendwie eine ne, einfache Antwort auf schwierige Lebensfragen ähm, geben kann, dass das so ein bisschen Sicherheit vermitteln kann, Halt geben kann. Ähm, das ja kann natürlich auch schon sein, dass ähm, ich mich vielleicht einfach äh, gut unterhalten fühle, aber vermutlich ist es bei bei Leuten, die da wirklich eine sehr positive Einstellung haben, eher so, dass die vielleicht auch ähm, das Gefühl hatten, ja, da hat mir jetzt mal jemand zugehört oder sowas. Da da fühle ich mich verstanden, da fühle ich mich irgendwie gut aufgehoben. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach auch das, was ja Horoskope oder Astrologie generell ähm, ein bisschen schwierig machen kann, weil es hier natürlich passieren kann, dass die eigenen Ängste, Sorgen und Hoffnungen ausgenutzt äh, werden. Also wenn, wenn du überlegst, okay, dir geht's eigentlich wirklich schlecht oder du bist sogar krank, ähm, dann hilft dir natürlich auch da kein Horoskop oder keine Tarotkarten, auch wenn das vielleicht manchmal auf den ersten Blick so wirken mag, sondern dann ist der einzige Weg, sich irgendwie professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, Astrologie kann nämlich eben keine Therapie ersetzen. Ähm, ja, also ich 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 glaube, dass, äh, dass es okay sein kann, ähm, sich mal Tarotkarten legen zu lassen oder äh, sich über Horoskope zu unterhalten, dass es das ein guter Einstieg sein kann und ähm, verstehe, wenn Menschen, ähm, die ja irgendwie unsicher sind, ähm, da so ein bisschen Halt finden. Finde nur immer im gleichen Atemzug sollte man auch so ein bisschen ähm, ja, mit erwähnen, dass das halt nicht ungefährlich sein kann.
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Lea, dass du heute hier warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und ja, an alle die Menschen, die jetzt gerade zuhören, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns bei Sendung 5 unterstrich auf Insta folgen, um mehr Content zu diesem Thema und andere coolen Themen mitzubekommen. Und ja, das war's. Ciao, ciao.